0: Paz, meus amigos, para todos nós, nós temos falado de forma insistente a respeito da violência humana. Nos nossos diálogos, volta e meia, retornamos a esse tema. Tentamos entender as causas da violência nas suas mais diferentes modalidades, os latrocínios, os assaltos, os furtos, os sequestros. Nos indignamos diante dos crimes passionais, o estupro, a pedofilia. E a impressão que nós temos é que a violência e a criminalidade estão no DNA da sociedade contemporânea a impressão que se tem que nós vivemos hoje o período mais violento da história da nossa espécie. Curiosamente, esse tipo de questionamento foi feito pelo nosso codificador. Há uma questão em O Livro dos Espíritos, a de número 784, em que Kardec apresenta aos benfeitores uma pergunta que nós hoje, se pudéssemos, gostaríamos de apresentar. A pergunta é formulada assim. A perversidade do homem é imensa. Parece que, do ponto de vista moral, ele recua em vez de avançar. Eu acredito que Kardec formulou essa pergunta num momento de emoção. Talvez ele vivesse uma situação difícil tivesse sido vítima de algo de agressividade, de truculência. Talvez alguém de sua família, ou mesmo Paris naquela época, uma onda de criminalidade varresse aquela cidade. Porque ao fazer a pergunta, ele é incisivo, ele é contundente. Ele começa dizendo assim, a perversidade do homem é imensa. Então faz a pergunta, que é uma pergunta, e ao mesmo tempo outra afirmação. Será que ele não está piorando moralmente, em vez de avançar? A essa pergunta do codificador, os Espíritos superiores dão uma resposta surpreendente. Eles dizem assim, enganas-te. Observa bem o conjunto e verá. O homem avança moralmente, porque melhor compreende o que é o mal, e dia a dia vai coibindo os abusos. É curioso notarmos, minha gente, que a resposta dada pelos espíritos àquela época, encontra consonância hoje em estudos muito importantes na área da criminalidade humana. Eu trago como destaque uma obra publicada recentemente nos Estados Unidos, por um neurocientista professor do MIT, Steven Pinker. O livro se chama Os Anjos Bons da Nossa Natureza. O professor Pinker, durante muitos anos, estudou a violência humana e baseando-se em dados estatísticos confiáveis e precisos, ele conclui o livro dando a mesma posição dos Espíritos superiores a Kardec. Porque nesse livro de mais de mil páginas, ele afirma, ao contrário do que pensam a maioria das pessoas, a violência humana não está aumentando. Pelo contrário. Os dados estatísticos mostram que nós vivemos hoje a época mais pacífica da história da nossa espécie. E após apresentar essa conclusão, o professor Pinker começa a enumerar uma série de dados que vem reforçar a tese fundamental do seu livro. Lembra ele, por exemplo, que do final da Idade Média até os nossos dias, as taxas de criminalidade caíram 25 vezes. Comenta que no século XV... Na Inglaterra, as taxas de homicídio por 100 mil pessoas por ano eram da ordem de 120. Hoje, na Inglaterra, as taxas de homicídio por 100 mil pessoas por ano são menores que 1. Ou seja, a Inglaterra hoje é 95% vezes mais segura do que a do passado. Lembra ele que o passado de nossa história foi um período em que as pessoas corriam tremendo risco de sofrerem lesões corporais por agressão e morte. Na Europa, nos séculos 16 e 17, 25% dos jovens aristocratas morriam assassinados. Sem nos referirmos aos horrores da escravidão e dos duelos. Não há mais duelo na Terra. E a escravidão foi extinta em todas as nações do planeta. Lembra ele que desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948 até os nossos dias, tem-se observado uma crescente rejeição a todo movimento de preconceito, de discriminação e de segregação, seja étnica, religiosa, seja com relação a gênero sexual, a opção de vida. Desde essa época, a sociedade já não mais aceita discriminação de raça, de sexo, de idade, de condição social. E ele começa a lembrar a situação da mulher, da criança, do homossexual, dos indivíduos de outras etnias há 50, 60 anos. No Brasil, só para ilustrar, Há 60 anos, a mulher não tinha sequer o direito de voto e era um indivíduo à margem da sociedade. Os homossexuais, há 50 ou 60 anos, nos países mais desenvolvidos do mundo, Inglaterra e França, eram presos, se identificados em atos de homossexualidade, porque a homossexualidade era crime na Inglaterra e na França há 50 anos. Os castigos corporais que se aplicavam nas crianças na minha época de infância os mais velhos se lembram. Hoje seriam inadmissíveis. A nossa geração assistiu à problemática do negro nos Estados Unidos na África do Sul. Os conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda entre hindus e muçulmanos na Índia a nossa geração viu tudo isso. Situações, minha gente, que estão praticamente desaparecendo. A questão do animal. Eu me lembro, quando eu tinha 10, 12 anos, eu ganhei uma espigada de chumbinho. Eu passava as minhas férias ali na cidade de Guarani, com os meus amigos, matando passarinho nas árvores. Isso hoje é inconcebível. Isso tem 40 anos, minha gente mostrando como a sociedade vem se impondo modificações no respeito a todo ser que vive, a todo ser que tem sensibilidade. Lembra ele que desde a queda do Muro de Berlim, em 1989 até os nossos dias, todos os movimentos organizados de violência diminuíram, genocídios. Situações que eram comuns àquela época, ataques terroristas, governos ditatoriais. Há 50 anos, na América do Sul, na América Latina, com uma ou outra exceção, todos os países viviam sob governos autocráticos, onde eram comuns o desaparecimento de pessoas, a violência, a tortura. Hoje, 50, 40 anos depois com uma ou outra exceção, todos os países da América Latina vivem em governos democráticos. Portanto, minha gente, ao contrário do que muitos de nós pensamos, nós vivemos, sim, numa sociedade muito mais pacífica do que a do passado. Eu acredito que essa visão que muitos de nós temos, de que as coisas estão piorando, de que nunca houve tanta criminalidade assim, se deve a dois fatores. O primeiro, a mídia, que investe na temática, e quanto mais sangue, mais audiência. E começam a passar para nós uma realidade que, na verdade, é uma realidade que nos é apresentada de forma surpelativa. E nós mudamos de canal e, e, e observamos a mesma situação. Na realidade, eles reproduzem um homicídio 10, 20, 30 vezes, durante a semana toda, passando para nós a impressão que é só isso que existe. Na verdade, eles invadem as nossas casas, atendendo ainda as nossas expectativas. E nós passamos a acreditar que a coisa é mais grave do que é. Um segundo motivo, talvez, que responde pela visão pessimista, derrotista, que muitos de nós temos da sociedade, é que, na verdade, nós observamos o um mundo a partir da nossa realidade interior. Nós vemos as coisas lá fora, com óculos, que são construídos pelas nossas fragilidades, pelas nossas carências, pelo nosso desamor, pelas nossas frustrações. Nós então, quando observamos o que há lá, muitas vezes retratamos o que se passa dentro de nós. E um colega do ID nos contou recentemente um fato que reforça essa ideia. Ele guarda o carro sempre no estacionamento no centro da cidade. E ele havia ido pegar o automóvel e a mocinha que trabalha, conhecida dele, e ele então cumprimentou-a naturalmente. Bom dia, fulano. E ela virou para ele e disse, como bom dia? Como bom dia se arrombaram outra vez a loja do vizinho? Como bom dia... Se acharam mais um corpo de adolescente na Zona Norte? Como bom dia se os pivetes estão tomando as mochilas das senhoras na rua? Como bom dia? Ele achou a resposta dela muito estranha e resolveu conversar com ela. E percebeu que ela não estava bem. Vivia momentos difíceis no casamento, dificuldade financeira, problema com o filho. Na verdade, ela focava lá fora, reproduzindo a sua realidade interior. O mundo, minha gente, é o que é. Há pessoas boas, sinceras, honestas, generosas. Há pessoas com problemas, pessoas aproveitadoras, mentirosas. Há. Focarmos num grupo de pessoas ou em outro grupo é opção nossa. Cada um de nós elege o que prefere ver. Eu, por exemplo, atendo mais de 30 pessoas por dia. Dessas 30 pessoas que eu atendo, eu sei que a maioria sai bem da minha consulta. Sai esperançosa, satisfeita com o que nós fizemos, melhor dos seus sintomas. Mas sempre, todos os dias, dessas 30, há dois, três que não saem bem. Esperavam mais do meu atendimento, resultados mais extraordinários dos remédios, contavam que eu solicitasse exames mais sofisticados ou que desse atestados mais longos para afastamento do trabalho. Não saem bem. Bom, compete a mim focar naquela maioria que saiu satisfeita e ir bem para a minha casa ou focar-me naqueles dois, três que todos os dias saem mal do meu consultório. Se eu fizer a segunda opção, levarei para a minha casa esse mau humor, esse mal estar, irei contaminar a minha esposa, que por sua vez vai contaminar os meus filhos, a nossa ajudante, criando uma corrente que muitas vezes retorna para nós mesmos. O fato é, há muita gente boa na Terra, há muitas pessoas interessadas com o próximo, nunca houve tanto amor no planeta. Às vezes nós nos esquecemos de determinadas virtudes que existem em pessoas que possuem defeitos. E ao nos focarmos excessivamente nos seus defeitos, nós dessignificamos o lado bom que elas possuem. Uma companheira nos contou um fato que se deu com um vizinho seu lá no bairro Santa Luzia. Ele saía de sua casa e um rapazinho reconhecidamente usuário de craque, se aproximou dele e pediu dois reais. Disse que era para interar o almoço. E ele disse ao rapaz, ah, eu vou te dar esse dinheiro, se não tenho aqui agora, estou indo ao banco, eu vou fazer uns pagamentos, na volta eu vou te dar os dois reais. E realmente ele foi ao banco, tirou o dinheiro, ao retornar o rapazinho estava por ali, ele então deu-lhe os dois reais, chegou em casa, e quando foi retirar o dinheiro para fazer as despesas, verificou que ele havia se enganado. Em vez de dar ao garoto uma nota de dois, Havia lhe dado uma nota de 100 As notas são muito parecidas, pelo amor de Deus. E ele pensou, bom, perdi. Esse aqui já era, já estava curtindo o prejuízo, quando bate a porta e é o garoto. Ô oh, tio, eu te pedi, foi só dois reais, tio, né? não era cem não. Ó. E lhe devolveu o dinheiro. Mas quando nós, minha gente, queremos mostrar para vocês, embasado no Livro dos Espíritos e nos estudos recentes na área da criminologia, que a violência não é como dizem por aí, não estamos querendo dizer que o problema está resolvido. Longe disso. O problema existe. E nós precisamos examiná-lo. E nós precisamos encontrar caminhos que nos levem a uma sociedade mais pacífica, mais justa, melhor, para a gente viver e criar os nossos filhos. Mas o que mais tem preocupado hoje aos autores espíritas não é, minha gente, a violência institucionalizada, não é a violência do bandido contumaz, do sequestrador, do assaltante. Nós sabemos que esses espíritos estão sendo canalizados para mundos primitivos onde, em decorrência da dureza da vida, vão trabalhar as suas emoções. O que mais tem preocupado aos autores espíritas é a violência do homem comum, do homem que trabalha, que paga os seus impostos, do adolescente, da dona de casa, do senhor de idade. O que mais nós precisamos examinar hoje não é a violência do bandido, mas a violência nossa, de cada dia. No mês de agosto do ano passado, em Salvador, uma cena. Uma jovem de mais ou menos 30 anos dirigiu seu automóvel, quando uma moto com dois adolescentes passando por ela, esbarram, param, há uma discussão, como não se entendem, os dois entram na moto e vão-se embora, e ela então pega o seu carro, carro potente, na toda velocidade possível, vai perseguindo a moto, e quando chega numa situação em que ele só tem um, um muro e mais nada, ela choca-se contra os dois, matando-os na hora. Essa moça de 30 anos era uma médica, oftalmologista, casada, tinha uma filhinha. Os adolescentes na moto eram um casal, namorados, pessoas que trabalhavam de dia para pagar a faculdade à noite. Pessoas comuns. Quase a mesma época no Rio Uma outra cena, um cidadão Num automóvel de último tipo Tenta entrar à direita E uma moça e uma amiga que estavam ali Não conseguiu dar-lhe a passagem E quando pararam no semáforo Ele saiu do seu automóvel Foi até onde estava jovem E surrou la no rosto Fazendo várias lesões na sua face Esse cidadão Era um empresário Bem sucedido, que paga seus impostos Casado com filhos as duas moças eram pessoas comuns, uma era publicitária. Eu me lembro aqui em Juiz de Fora há alguns anos, um médico conhecido nosso, Dr. doutor Antônio Silveira Ramos, já aposentado, um senhor já de muita idade, dirigiu o seu carrinho na rua Olegário Maciel em direção ao São Mateus, quando, próximo do sinal, com a Espírito Santo, ele teve um mal-estar súbito uma espécie de lipotíme, e não viu que o sinal estava fechado, e então abalroou o carro que estava na frente parado. O rapaz do carro, um jovem forte, de 28 anos, desceu do carro, e mesmo vendo que era um senhor de idade, e que não estava bem, deu-lhe um soco na face, levando a uma fratura dos ossos nasais. Esse rapaz era um homem comum, casado com filhos. Eu me lembro do meu pai... Se é uma pessoa educada, é ele. É um senhorzinho de 84 anos. Extremamente educado. Ele estava em Juiz de Fora e foi atravessar a rua Batista de Oliveira e não viu que vinha uma bicicleta. E ao deslocar-se da bicicleta, ele esbarrou no espelho retrovisor de um carro que estava parado. Ele então foi tentar recolocar o espelho no lugar quando a dona do carro, uma mulher muito bem vestida, uma mulher da sociedade, uma pessoa comum, vendo ali por você xingá-lo com palavras chulas, palavras obscenas, e ele sem nem saber o que fazer. É essa a violência, minha gente. A violência nossa, que nos escapa, que nós precisamos começar a examinar mais seriamente. E quais os caminhos? Quais os antídotos? O que é que nós precisamos fazer para tentar domar esse animal instintivo, agressivo, Truculento que ainda existe dentro de nós. Voltamos à questão 784 de O Livro dos Espíritos. Vamos nos lembrar que Kardec começa a questão com um pensamento pessimista. A perversidade do homem é imensa. Parece até que ele está piorando. Vêm os Espíritos com sabedoria e dizem, enganas observa o conjunto e verás que o homem melhora. E os Espíritos vão dizer, por que melhora? E qual o caminho que nós precisamos reforçar? Quando eles dizem assim, melhora, primeiro, porque compreende o que é o mal. E segundo, porque vai dia a dia coibindo os abusos. Notem, minha gente, que na resposta dos Espíritos, ao mesmo tempo que eles nos lançam uma ideia otimista, reforçam onde nós precisamos trabalhar. E a primeira ideia que eles nos mandam é a da compreensão, compreender o que é o mal, que é o esclarecimento pessoal. Lembra o professor Pinker que uma das grandes reduções na taxa de violência humana coincidiu com alguns fatos históricos importantes. O primeiro a invenção da imprensa. O segundo, a popularização dos livros, século XVII, XVIII, e o hábito da leitura. Mostra ele, os povos mais esclarecidos são menos violentos. Quanto mais nós nos informamos, quanto mais nós alargamos o nosso cabedal de informações, mais nos tornamos pessoas menos agressivas. E ele explica por quê. Diz ele que ler é uma estratégia para ver as coisas sob a ótica do outro. Quando nós nos detemos, até mesmo num romance, numa obra que seja, nós passamos a examinar a vida não sobre os nossos pensamentos, mas sobre o enfoque daqueles que escreveu. Nós passamos a observar as coisas de uma outra maneira, nós vamos sentindo com o coração do outro, sofrendo com as emoções do outro. Nós nos identificamos com uma outra realidade. Isso, paulatinamente, é introjetado em nós, mudando as nossas próprias ideias e alargando a nossa visão do mundo. Nos esclarecermos a respeito da realidade essencial. No Brasil, nós tivemos um exemplo extraordinário do quanto o esclarecimento... E a informação bem direcionada auxilia no melhoramento moral, que foi a redução dramática do hábito do cigarro em nosso país. Vocês sabem que nos últimos 25 anos os índices de fumante no Brasil caíram na ordem de 50%. Nada parecido com isso houve na história do nosso país. E acredito em nenhum outro país da Terra. E a causa de tudo isso está numa campanha de esclarecimento, de conscientização. Vocês se lembram como é que era 25 anos atrás? Fumava-se em qualquer lugar. Professor fumava dando aula. Né? Médico fumava atendendo o paciente no seu consultório. Me lembro em Guarani. Doutor Armando Xavier Vieira, um grande médico, líder político, médico humanitário, grande fumante. Na mesa do seu consultório tinha um cinzeiro, sempre né, empinhado de toco de cigarro e cinza. Ele atendia os doentes e tá que fuma. E um dia ele estava atendendo um velhinho, portadora de enfisema pulmonar. E dava uma bronca no velhinho. Se você não parar de fumar, ele falava assim muito duro. Se você não parar de fumar, fulano, você vai morrer. Olha o seu pulmão, todo preto e ó... O cigarro em cima. Teve uma hora que o velho virou, doutor Armando, o senhor está mandando eu parar de fumar, mas o senhor já fumou três nessa consulta. Ele virou para o cidadão e falou assim, você veio aqui para tratar o seu enfisema ou o meu? Porque se é para tratar o seu, eu sei que tem que parar de fumar, não sou eu. Mas isso, minha gente, era um lugar comum. Fumava-se em repartições públicas, em restaurantes, fumava-se em ônibus com vidro fechado. Eu fazia minha residência médica no Rio e viajava toda segunda-feira de manhã no ônibus da Útil e às vezes frio, serra de Petrópolis, todas as janelas fechadas e quem tinha que fumar, fumava mesmo. Não tinha essa história, não. Criança, pessoas grávidas, idosos, o pessoal soltando fumaça. Até que descobriu-se que a pessoa que não fuma, mas que convive com aquele que fuma, adoece quase tanto quanto ele. E o conceito de fumante passivo varreu o nosso país. E as pessoas passaram a ser informadas que o cigarro é uma arma de destruição em massa. O vovô foi informado que fumando perto da netinha que tem asma, ele agrava a asma da netinha. Os familiares ficaram sabendo que fumar perto de um coronariopata é como colocar uma bomba de entupimento nas suas coronárias. E todo esse movimento de esclarecimento permitiu proibições que foram sendo aceitas pela sociedade. Proibido fumar aqui, proibido fumar acolá. E hoje, em nosso país, a taxa caiu quase 50%. Éramos no Brasil 31% de fumantes há 25 anos. Hoje, são em torno de 16%. Esclarecimento. Mostrar às pessoas os seus próprios problemas, os caminhos a seguir, as consequências dos seus atos. Foi, minha gente, o único adjetivo ou a única qualificação que Jesus aceitou. O de mestre. Lembram aquela passagem? Quando o judeu se aproxima dele e diz, bom mestre, ele diz assim, bom? Não. Bom é o pai que está no céu mas a qualificação de mestre Jesus aceitou mestre é professor é quem ensina, é quem esclarece é quem mostra o caminho Allan Kardec foi para nós esse esclarecedor que veio nos mostrar a nossa própria realidade, o espiritismo é essa força de movimento de ideias que visam o esclarecimento de cada um, por isso essa tem que ser minha gente, a nossa bandeira Mostrar às pessoas que elas são responsáveis pelo próprio destino. Que ninguém fará por elas aquilo que nos compete fazer. Que tudo aquilo que nós não fizermos hoje, se for de nossa obrigação, nós vamos ter que fazer amanhã. Mas voltando à questão 784, se o primeiro recado que os Espíritos nos mandam é esse, a necessidade de conhecermos o mal de nos esclarecermos da forma mais radical possível, há um segundo recado que eles mandam, quando falam da necessidade de coibirmos os abusos. Porque, minha gente, jamais nós vamos conquistar uma sociedade pacífica se não formos pessoas que respeitamos as regras e os princípios de convivência social. Em quase todo desentendimento humano, há alguém que infringiu uma regra, que desconsiderou um princípio necessário à convivência sadia. Se nós, a partir de hoje, cometêssemos apenas atitudes corretas, do ponto de vista do relacionamento interpessoal, as taxas de violência se aproximariam de zero. E lembra o professor Pinker, um dado muito curioso. A primeira grande queda na taxa de violência humana em nossa história, coincidiu com a criação dos, dos Estados, com a formação de governos que estabeleciam regras e obrigavam as pessoas a cumprir essas regras. E ele cita um grande pensador Thomas Hobbes, que num livro chamado Leviatã mostra a necessidade de nós sermos pessoas cumpridores de regras, de princípios que são necessários à nossa convivência. Eu me lembro de uma passagem de um cidadão que procurou seu mestre no mosteiro para reclamar-se dos companheiros. E começou a se lamurear, dizendo isso aquilo. Ninguém me entende, mestre. Sempre me provocam aqui, sempre me colocam numa situação difícil a colar. Onde quer que eu vou? Tem sempre alguém a pisar no meu pé. Foi quando o mestre disse, é porque você ocupa tanto espaço, meu filho, que as pessoas não têm outro jeito se não pisar no seu pé. Se nós, minha gente, não ocupássemos o espaço que não nos compete, respeitando o espaço do outro, seria muito mais fácil viver. Nós precisamos começar a pensar seriamente a respeito disso, nas pequenas coisas. Jesus disse, quem é fiel nas pequenas coisas, será nas grandes. É nas pequenas coisas. É ao estacionarmos o nosso veículo em cima de um passeio, onde tem que passar pessoas, ou num local proibido, nós invadimos um espaço, que não é nosso. Criamos dificuldade para os outros. Ao ultrapassar um semáforo vermelho, nós levamos outras pessoas a retardarem, a abrirem mão do seu próprio direito. Se chegamos num local onde há pessoas sendo atendidas e nós nos posicionamos na frente das pessoas que lá estão, estamos invadindo um espaço que não é nosso. Estamos desconsiderando regras necessárias à convivência. Na questão 812a, Kardec pergunta aos Espíritos, será que um dia nós nos entenderemos eu acho que todos nós gostaríamos de perguntar a um bom Espírito. Afinal de contas, será que nós vamos nos entender algum dia? A resposta dada pelos Espíritos é tão sintética e tão decisiva, porque eles dizem assim, sim, quando formos justos, uns para com os outros. Mas bem mais à frente, na 855, Kardec quer entender essa questão de justiça e pergunta, mas o que se entende... Por justiça. E os Espíritos dizem, a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. E duas questões mais à frente. Kardec volta ao tema e pergunta, a vida em sociedade impõe para o homem compromissos especiais? E eles dizem, sim. E o primeiro de todos é o de respeitar o direito do seu semelhantes. Respeitar o direito do outro até mesmo, minha gente, o direito de não mais nos amar. Até mesmo o direito de não mais nos querer junto dele. Até mesmo o direito de refazer a sua vida. Porque os crimes passionais ocupam ainda um espaço que é inadmissível na fase evolutiva do planeta. Os crimes passionais surgem a partir de uma mentalidade de muitos de nós que amamos possuindo. Que construímos afetos cristalizando em nós os desejos e os sonhos do outro. Quando amar é libertar. O afeto sincero é um afeto que quer a felicidade do outro, a alegria do outro. E se na cabeça do outro a sua felicidade não está próximo de nós, nos compete permitir que ele seja o que ele deseja ser, libertando-o para fazer as suas próprias escolhas. Nós precisamos examinar muito seriamente as nossas vinculações afetivas. O quanto nós estamos escravizando aquele que amamos aos nossos caprichos, ao sentimento de posse, à dependência afetiva, e quantas vezes nós não estamos sendo os indutores no outro desse tipo de sentimento? Eu era uma adolescente, tinha 15 para 16 anos, estudava no Instituto Grammery, quando um pastor muito eloquente veio ao nosso colégio falar aos adolescentes, e o tema era a afetividade humana. Mas ele disse algo para nós, éramos rapazes e moças de 15 a 18 anos, ele disse algo que eu nunca me esqueci. Em certo momento, ele voltou-se e disse assim, não diga ao seu namoradinho ou à sua namoradinha, eu o amo. Porque naquela época dizia -se. Não diga. Diga assim, eu gosto de estar perto de você, você me agrada, Acho você simpático. Deixa para dizer que o amo bem mais para frente. Quando você estiver realmente convencido de que o sentimento é esse. Porque muitas vezes, minha gente, para conquistar, para seduzir, para despacharmos no outro as nossas carências ou as nossas necessidades físicas, nós mentimos, nós fantasiamos, nós falseamos os nossos sentimentos e depois trocamos de parceiro como quem troca de roupa, julgando para lá o outro como quem se desfaz de um chinelo velho ou de uma calça surrada. Nós precisamos começar a examinar o quanto nós somos corresponsáveis junto daqueles que são os algozes da afetividade. Allan Kardec conta um caso que é dos mais dramáticos e profundamente instrutivo. Está no livro Céu e Inferno, na segunda parte. É a história de Luiz. Luiz está noivo, casamento marcado. Certa noite está na casa da noiva, há um jantar de confraternização, e há uma discussão dele com a moça, e a discussão vai agravando, e ele então, muito nervoso, diz que mora embora e que nunca mais voltaria ali. Mas chega em casa, se arrepende, esfria a cabeça. No dia seguinte volta à casa da noiva para desculpar-se. Bate a porta, ela chega por detrás da porta, sem abri-la, e diz, vá-se embora, Luiz. Eu não quero mais nada com você. Terminamos o noivado. Está tudo encerrado entre nós. E ele pede perdão, diz que foi uma tolice, que está arrependido. Ela mantém-se irredutível. Narra, então, Allan Kardec que Luiz toma de uma arma branca que trazia, e atingindo o peito, vem a se matar. O espírito de Luiz, então, se comunica na sociedade parisiense de estudos espíritas, trava um diálogo com Allan Kardec, e depois Kardec evoca o dirigente espiritual da sua sociedade, o espírito São Luís, para dialogar a respeito do episódio. E é o um momento em que ele volta-se para São Luís, e diz assim, bondoso espírito, a jovem a noiva tem alguma responsabilidade no suicídio do rapaz? E o Espírito responde, sim, uma grande responsabilidade, porque ela não o amava. Aí Kardec acha a resposta estranha. Bom, mas se ela não o amava, me parece correto que tivesse terminado o relacionamento, o senhor não acha? o Espírito volta e diz, deveria ter terminado o relacionamento há muito mais tempo. Quando descobriu que não era dele que ela gostava, mas ao permitir que o relacionamento seguisse à frente, fez com que crescesse no coração dele um sentimento do qual ela não correspondia e tornou-se cúmplice do seu suicídio. Olha, minha gente, como uma coisa é séria. Como muitas vezes nós estamos envolvidos em situação assim, não tão dramática, mas que tem a mesma conotação, quantas vezes investimos em um relacionamento que nós sabemos que não tem estrutura, que para nós é um passatempo, sem nos preocuparmos com o sentimento que virá de lá, com o que pode surgir no coração do parceiro e que depois nós teremos que responder perante a nossa própria consciência. Um companheiro nosso da faculdade, o professor Celso Matias, que é uma liderança do movimento católico, uma pessoa muito sábia. Ele me contou um diálogo que teve com a sua filha de 16 anos. Era um sábado à noite, ele estava na sala vendo televisão, e ela então, já prontinha para sair, apareceu na sala. E ele achou ela assim, com trajes meio exagerados. né? Aquela sainha curtinha, barriguinha de fora, uma maquiagem muito sedutora. E ele voltou se disse assim, aonde você vai vestida desse jeito? E ela levou um susto, porque o Celso é uma pessoa liberal. Diz, que é isso, pai? Ué, você nunca foi tão careta? Resolveu agora implicar comigo? Que história é essa? Ele disse, não. Eu só estou perguntando, aonde você vai? Porque se você me disser que vai a uma festinha com os colegas do colégio, tudo bem. A leitura que eles fazem da roupa que você está, é a mesma leitura que você faz. Mas se você vai desse jeito a um local, onde podem estar pessoas que podem imaginar que o fato de você estar vestida desse jeito tem outras conotações, o risco que você corre é muito grande. É muito grande. Mas precisamos voltar, minha gente, uma última vez antes de concluirmos a questão 784 os Espíritos já haviam dito que nós precisamos compreender melhor o que é o mal, que nós precisamos coibir dia a dia os abusos. E para concluir a questão, eles dizem assim, é preciso que haja um excesso de mal para que o homem veja a necessidade do bem e das reformas. Que reformas, minha gente? Que reformas os Espíritos, naquele momento, apresentavam para nós? A reforma no nosso comportamento, um para com o outro. A reforma na maneira de nós nos conduzirmos perante o outro. Porque se é necessário, primeiro, o esclarecimento sobre o que é o mal. Segundo, coibir os abusos em nós, Terceiro, mudarmos a maneira de nos relacionarmos com os outros. E aí vem o conceito de tolerância, que nós até hoje não entendemos. Porque muita gente acha que tolerar é aceitar o erro. Há pessoas que dizem assim, quer dizer então que eu sou obrigado a aceitar os defeitos dele? Eu sou obrigado a aceitar os vícios dela? Se nós começarmos a aceitar o erro do outro, a humanidade não progride. Tolerar não é aceitar o erro. Tolerar é compreender. Compreender que as pessoas têm uma história diferente da nossa, que tiveram outros exemplos, que são espíritos em outra fase de elaboração. Compreender que as pessoas não estão prontas ainda, arrematadas, nenhum de nós está pronto. E Joana diz isso. Você é um ser em formação. Se nós ainda não estamos prontos, temos ainda defeitos, falhas, atitudes equivocadas que são próprias da fase evolutiva que nós estamos. Tolerar é compreender que é necessário conviver de forma sadia na diferença. Porque a diferença que existe entre nós cria um caldo de cultura que permite o exercício da tolerância e da fraternidade. Tolerar é conviver na diferença. Tolerar é aprender a desculpar, a desconsiderar. A partir desse princípio, todos nós somos seres em formação. Fragilidades de lá se identificam com fragilidades de cá. Eu gosto muito de uma história, já contei aqui outra vez, de um cidadão que estava na estação rodoviária aguardando ônibus. Sentiu fome, pegou um pacote que ele havia comprado no bar, tirou um biscoito, comeu, colocou o pacote no banco. Quando a mocinha que estava do seu lado olhou para ele, sorriu, pegou o pacote e tirou um biscoito também. Ele pensou, que coisa, tão jovem e tão mal educada. Onde o povo está? Pelo amor de Deus, nem, nenhum por favor. Foi, tirou o um segundo biscoito, ela foi, e tirou também ele já estava em ponto de guerra para levantar e derrubar a mesa mas cada vez que ele tirava um biscoito ela tirava também até que sobrou um biscoito no pacote ele olhou para a cara dela e mais do que depressa pegou o biscoito, comeu, levantou enfurecido, entrou no ônibus e quando foi arrumar a mochila viu lá dentro o seu pacote de biscoito aquele era o dela em nossa vida, minha gente, muitas vezes nós estamos considerando a problemática do outro sem considerar a nossa participação no problema. Porque se num confronto entre dois indivíduos há sempre alguém que infringiu uma regra da convivência, há sempre alguém que não tolerou, que não desculpou, que não deixou passar. Eu tive uma grande lição, já estamos encerrando, mas eu gostaria de contar. Quando começou essa neurose de levar celular para tudo quanto é lugar, há alguns anos. As pessoas levavam o celular para o meu consultório, para o meu ambulatório, é lógico. Que se levava para todo lugar, ia levar para lá também. E a gente ainda não estava acostumado com essa história. E levava cada susto. Porque o povo chegava, principalmente as comadres, né, com aquele celular da maior altura. E no meio da consulta tocava. E a cena era muito engraçada, porque. Estava na bolsa. Vocês já viram bolsa de mulher? Tá. O celular tocava e estava na bolsa. Aí ela tinha que achar o celular na bolsa. Aí era aquela luta. Acabou a consulta. E a gente ficava esperando. E abre e tira coisa. E tira lenço. E tira maquiagem. E tira... Aí achou o celular. Aí ela ficava em dúvida. Se atendia ou desligava. Se ela resolvesse atender, aí era aquela ansiedade dela de avisar para o outro que estava na consulta. Mas o outro não está nem aí, porque o problema não é dele. E ela queria desligar, e o outro falando, e a gente esperando. Às vezes ela resolvia desligar, mas não sabia, nervosa, não, não lembrava como é que desligar. O fim é, é que eu ficava meio agastado com a coisa. E confesso a vocês que me aborrecia um pouco. Certa feita, eu fui ao meu dentista. E eu não levava celular para lugar nenhum. Mas naquele dia, não sei por que as d'água, levei no bolso e ligado. E no meio do atendimento, toca o danado do celular meu. Na maior altura, e o dentista parou o atendimento. Voltou-se para mim na maior gentileza. Ricardo, por favor, pode atender. Mas eu fiquei tão envergonhado. Tão envergonhado que jurei a mim mesmo nunca mais me irritar com o celular que toque onde quer que seja. Tolerar, minha gente, é aprender a não dar importância às coisas que não são importantes. É aprender a relevar, a desculpar. Perguntaram ao professor Mayer Friedman o maior estudioso de estresse dos Estados Unidos. Professor, como o senhor consegue fazer para lidar com os contratempos do dia a dia, os atrasos das pessoas, a falta de compromisso, os desgastes do relacionamento? Ele disse assim, ah, minha filha, eu emprego o teste dos 15 anos. Como é, professor, o teste dos 15 anos? Bom, diante de uma situação dessas que você citou aí, eu pergunto para mim mesmo, será que isso daqui a 15 anos será importante? E se a resposta for não, eu deixo para lá. Tolerar é a arte de deixar para lá. Como disse Jesus no Evangelho Apócrifo de Tomé, o homem sábio é como um prudente pescador, que ao retirar a rede do mar cheia de pequenos peixes, encontrou apenas um grande peixe. E como ele era sábio, devolveu ao mar os pequenos ficando com o grande. A lição é essa. Aprendermos no dia a dia. A nos focarmos nas coisas que são realmente importantes para nós. E deixarmos para lá as coisas de só menos importância. Nós podemos fazer mais, minha gente. Nós podemos fazer melhor para ter uma sociedade mais pacífica. Buscando o nosso e o esclarecimento das pessoas. Trabalhando por uma sociedade mais bem informada combatendo o mal agindo de forma absolutamente correta sem jamais ocupar um espaço e um direito que é do outro e desenvolvendo em nós esse espírito da tolerância humana muita paz